0: Tag auch! Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes. Heute bei der sechsten Folge von Übertage das Thema Krobakei und Kommunismus. Ja, heute wird's ein bisschen eigenartig vielleicht, und warum jetzt genau Kommunismus im Titel steht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das war deine Idee.
1: Ich finde einfach, man muss diese Kommunismus-Wortspiele wie mal irgendwann in radikalen Dingen etabliert wurden weiterführen. Außerdem wollten wir, oder wollte ich irgendwie eine Brücke schlagen von Cobra Kai zu unseren sonstigen Themen.
0: Okay, ja, genialer Einfall auf jeden Fall. Worum geht's überhaupt? Also Cobra Kai, das ist eine Netflix-Serie. Einige von euch werden es vielleicht kennen, andere vielleicht auch nicht. Was ist Cobra Kai?
1: Ja, Cobra Kai ist, das haben wir tatsächlich erst später erfahren, eine Fortsetzung von den, ich glaube in den 80ern veröffentlichten, recht beliebten karate Kid film Also wer auch nicht weiß, worum es in karate Kid geht, das steckt eigentlich im Titel schon ein klein wenig drin. Es geht halt um einen Jungen, der von einem alten Karatemeister aus Okinawa Karate lernt, um sich gegen die örtlichen schul durchzusetzen. <lacht> ja, die sind auch noch in einem verfeindeten Karate-Dojo, also in einer verfeindeten Karate-Schule, und die wird von nicht so einem netten, traditionellen, älteren japanisch-amerikanischen Herren geführt, sondern von einem Vietnam-Veteran, der das Ganze wie eine faschistische Truppe leitet, in dem, in dem eigentlich die einzige, das einzige Maß Stärke und ja, Verachtung gegenüber dem Gegner ist, einfach den Gegner mit allen Mitteln zu besiegen. Kann man sich ja ungefähr denken, wie der Film dann am Ende aussieht. Nein, nein,
0: da, das, das muss man vielleicht direkt dazu sagen. Also wir werden hart spoilern hier, also jetzt... Für euch, die jetzt... Oh ja. Genau. Also ne wenn ihr das noch sehen wollt in irgendeiner Form, wenn ihr da Interesse jetzt gewonnen habt, einfach hör, was was ist Kobakai und das noch schauen wollt, bitte schaut euch zuerst irgendwie die Serie an und dann, oder die Filme oder beides, <lacht> und dann ne, schaut erst unseren Podcast. Genau, aber seid unbesorgt. Wir werden nur den Großteil dieses Podcasts völligen Trash labern und wir werden auch einen kleinen Teil natürlich inhaltlich das Probieren irgendwie einzuordnen oder daraus irgendwas zu ziehen, worüber wir dann noch inhaltlich sprechen können, weil alles andere wäre natürlich auch irgendwie unter unserem Niveau, versteht sich. Also ihr
1: könnt definitiv erwarten, dass es eine marxistisch korrekte Klassenanalyse von Cobra Kai geben wird. Wir werden die verschiedenen Dojos auseinandernehmen und da auf jeden Fall den Klassengegensatz herausarbeiten.
0: Ja, also... Wir wollten einfach mal beginnen mit so einer Geschichte, wie wir da überhaupt hingefunden haben. Also weil das ist ja erstmal auch ein bisschen, ein bisschen komisch vielleicht für manche Leute. Wir gucken einfach gerne Trash-Filme und am besten hochwertig produziertes, sich selber ernst nehmendes Trash-Programm, sage ich mal. Und da sind wir einfach auf diese Serie gestoßen. Ich glaube, du hattest das irgendwie entdeckt und dachten, ah ja, das könnte, was für uns sein. das könnte was für uns sein. Das könnte, könnte witzig werden. Am Anfang dachten wir auch tatsächlich, okay, das ist äh, einfach total absurd und einfach total durchgedreht und einfach unterhaltsam. Am Ende, jetzt nach vier Staffeln und drei, ich. Drei, Staffeln drei Staffeln und jetzt eben... Dem Wissen mit der Vorgeschichte um die Filme. Stehen wir wirklich da und sagen, wow, das ist wirklich ziemlich deep geworden irgendwie, diese ganze Nummer. Viel viel tiefer als gedacht. Natürlich auch immer noch trashig, aber schon... Ziemlich hochwertig, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die man sowohl zu halt der ganzen Aufmachung sagen kann. Also man darf nicht vergessen, es ist auf jeden Fall bewusst in diesem 80s-Nostalgie-Trash gehalten von der ganzen Optik der Musikauswahl, aber darin ist es einfach sehr schön gemacht. Es hat äh, gute Kampfszenen. Es lässt sich einfach angenehm gucken und tatsächlich seit langem auch mal wieder eine eine Comedy-Serie, wo ich auch sagen würde, dass ich wirklich über die Witze recht regelmäßig lache. Ja. Ist, einfach, ist einfach sehr unterhaltsam.
0: Ja, aber das meiste, was dann irgendwie als Comedy sonst verkauft wird, sind dann halt irgendwie so Sachen, die halt so einfach nur völlig stumpf sind. Was, was gibt's da an Sachen? Äh, was Ach, hey, ich, Big, Big, Big Mama oder solche Sachen, das sind ja... Das sind die dann ja dann irgendwie so, ja, ja. so die, die, dieses so übertriebene, ah ja, jetzt kommt wieder eine Komödie und dann wird ja. dann im Trailer, werden dann irgendwie die, die äh, vier Szenen gezeigt, die irgendwie... Erträglich sind. Genau, die irgendwie erträglich sind. Pff, und sonst sitzt du einfach nur da rum und denkst ja, was ist für eine Scheiße.
1: Ja, da, da waren wir auf jeden Fall überrascht, weil es ist auch schön. Ich würde sagen, die Serie nimmt sich gleichzeitig nicht ernst und sie nimmt sich ernst. Weil es verfällt jetzt auch nicht in so eine komplette, in so eine komplette Ironie, was man heutzutage ja auch äh, immer häufiger findet. Also das nimmt sich schon in dem, was es macht, ernst. Aber es bricht halt mit den Klischees, die es dann selber mit den alten Filmen etabliert hat. Dazu muss man sagen, ich war auch selber verwundert, wie, nicht wie, selbstbewusst, sondern wie selbstreflektiert auch die alten Filme teilweise waren in manchen Szenen. Also es war schon irgendwie besser als vieles, was ich aus der Zeit gewöhnt war.
0: Das Geile ist ja wirklich... Was wir dann erst gecheckt haben, als wir den ersten Film gesehen haben. Also ihr müsst euch vorstellen, in der Serie gibt es immer wieder so Rückblicke sozusagen auf, auf, den, auf die Filme. Und wir dachten halt zuerst, boah geil, die haben halt sogar extra in die Serie noch so Rückblicke eingebaut, die so auf 80er gemacht sind. Und das Geile ist jetzt, als wir die Filme gesehen haben, ist uns bewusst geworden, diese Filme hat es wirklich gegeben, die, die, haben, die haben nicht, die haben nicht diese, diese Ausschnitte extra für die Serie produziert, sondern die haben einfach nur Ausschnitte aus den Filmen genommen. Und fast alle Schauspieler, die in diesen Filmen aus den 80ern mitspielen, spielen auch dann in der Serie mit. Und das ist eine wirklich krasse Sache, was alleine an sich schon was ziemlich einzigartiges ist, denke ich. Und auch was, was halt dieses mit sein auch erzeugt, weil die Charaktere selbst wachsen halt auch die Schauspieler mit, mit den Charakteren selbst eben in diesem Universum von Kobakai letztendlich.
1: Ja, ich würde eigentlich ganz gerne, ich weiß gerade nicht, ob das dann schon ja, ein zu starkes Spoilern ist, aber vor allem eine, eine Szene oder ein Handlungsstrang ist mir da irgendwie sehr im Wir spoilern jetzt die ganze Zeit. Okay, oder? ja gut, äh, dann kann ich das jetzt auch direkt raushauen. Also ich glaube, was mir da als erstes jetzt in den Kopf geschossen ist, war die Szene mit einem von Johnny Lawrence, dem... Einen der Hauptcharaktere, man kann ja nicht sagen, der, dem Hauptcharakter von Cobra Kai, wo das am Anfang so ein bisschen so aufgemacht wird, nämlich der, der den Bösewicht im ursprünglichen Karate-Kit gespielt hat, der jetzt, gut, da muss man jetzt doch noch ein bisschen kurz was erklären zu der Geschichte, der jetzt durch Zufall wieder in einen Karatekampf verwickelt wurde. Man muss sich das so vorstellen, der ist ein, ja, ich glaube, das wird man so umgangssprachlich als gescheiterte Existenz bezeichnen. Er ein Lumpenproletarier, er ist halt ein versoffener Typ, der sich mit Gelegenheitsjobs durchschlägt. Und durch Zufall fängt er dann wieder an, ein Karate-Dojo zu gründen. Nämlich das, was er dann so wie das, in dem er halt selber aktiv war, Cobra Kai nennt, Woher auch, wo ja auch der Titel der Serie dann kommt. Naja, auf jeden Fall, um jetzt wieder auf die Szene zurückzukommen, die ich dann ansprechen wollte, da wird dann ein ehemaliger Mitstreiter aus seiner Bande aus der Highschool gezeigt, der dann inzwischen an Krebs erkrankt ist. Und die nehmen ihn dann aus dem Krankenhaus mit, um ihm noch so einen netten letzten Motorradtrip... mit anschließender Karate-Schlägerei in der Bar zu bereiten. Und äh, wir dachten uns ja auf jeden Fall cool, dass die auch da wieder die Schauspieler rausgegraben haben... und war auch tatsächlich recht bewegend gemacht. Auf einmal sehen wir dann im Abspann von einer Folge, dass die Person tatsächlich an Krebs verstorben war... Das war wirklich so ein Moment, wo wir uns so dachten: wow, okay, dass sie das in dieser Tiefe umgesetzt haben. Also den Charakteren wirklich nochmal so ein ja, filmisches letztes Denkmal zu setzen. Das ist äh, also das Einzige, was mir da einfällt, vergleichbar war, als wir das in diesem Nicolas Cage-Film, Joe hieß der, glaube ich, wo das <lacht> ähnlich passiert ist, wo dann einer der Charaktere, der halt einen alkoholkranken
0: Obdachlosen, Obdachlosen
1: ja, Obdachlosen, äh, im Englischen dann einen Hobo gespielt hat, der tatsächlich ein alkoholkranker Obdachloser war. Der dann auch am Ende war. Der auch am Ende genau dann äh, tatsächlich auch ertrunken ist und im Film dann, ja, guckt, guckt ihn euch einfach an. War tatsächlich auch ein ganz guter Film, auf eine andere Art und Weise.
0: Das finde das find ich auch wirklich, äh, das finde ich auch wirklich einfach grandios fi fi filmisch. Was ich auch spannend finde, ist, dass, der, dass das Kobakai ja an ganz vielen Stellen einfach wirklich ja, Jugendkultur behandelt und auch, auch zum Beispiel Johnny Lawrence, der Karate-Dojo-Sensei, <lacht> der, wie gesagt, dieser dieser schon Mittelalter ähm, versoffener Dude ist, wie er einfach dann sozusagen ja, als ganzer Charakter nicht auf diese ganzen neuen, viele neuen Entwicklungen wie Internet und so weiter klarkommen, wie er dann irgendwie Facebook für sich entdeckt und immer von von seinen Schülern dann mitgeholfen bekommt und irgendwie dann so ein Online-Dating macht und so weiter. Und das wird halt alles aus so einer äh, spannenden Perspektive erzählt. Also man denkt sich wirklich, wie muss das für auch auch als Zuschauer sein, wenn man jetzt in den 80ern diesen Film gesehen hat und dann eben die Serie später dann schaut, das muss schon verrückt sein, irgendwie auch.
1: Ich meine, das ist ja doch nochmal was ganz anderes als den Zugang, den wir dazu haben. Ja. Wir jetzt so, du bist jetzt ein bisschen älter als ich, aber wir sind ja beide eben nicht damit aufgewachsen und für uns war es schon eher immer sowas, wo wir heutzutage dann irgendwie mit Nostalgie drauf gucken, auf diese Zeit in den 80ern, wo die Leute in ihrer Jugend durchlebt haben. Und dann wirklich, genau wie die Charaktere, die wo sie das wahrscheinlich dann auch in ihrer Jugend gesehen haben, diese Filme, dann zu sehen, wie die gealtert sind und das dann selber. Ja, sich selber darin wiederzufinden, das ist wahrscheinlich dann nochmal was ganz anderes. Und das, finde ich, unterscheidet das auch so ein bisschen von den anderen 80s-Nostalgia-Serien, äh, die ich jetzt so kenne oder filmen Keine Ahnung, was mir jetzt einfällt, ist vor allem Stranger Things, was, glaube ich, sich zu 80% Prozent über diese Nostalgie-Aspekte verkauft oder äh, diese Neuverfilmung von s von Stephen King oder boah, da kann man bestimmt noch eine ganze Reihe anbringen an Sachen. Was auch, glaube ich, einer meiner Lieblingshandlungsstränge oder ist nicht unbedingt Handlungsstränge, sondern eigentlich Charakterisierung von Johnny Lawrence ist, neben den ganzen anderen Sachen, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen werden, ist, dass sein Charakter eigentlich einen ziemlichen Wandel durchlebt, weil er halt als Charakter genau dieses in der Nostalgie seiner Jugend und diesen paar guten Jahren, die er irgendwie auf der Highschool hatte, wo er irgendwie der ober karate war, dass er da total drin verhangen ist und eigentlich durch die ganze Geschichte der Serie, durch die ganze Handlung sich langsam davon lösen kann. Was ich auch eigentlich noch nie in so einer, in so einer Serie, die primär eigentlich sich auch um diese Nostalgie dreht, gesehen hat, dass nämlich ein Charakter sich selber von dieser für die Serie so entscheidenden Nostalgie langsam schafft, sich loszulösen und die guten Elemente, die es daran halt gab, versucht dann zu behalten. Ja.
0: Neben all dem, was wir schon gesagt haben, finde ich auch, dass, dass Robert keine eine unglaublich tolle musikalische Untermalung hat und einfach, ja, wie du, du hast ja auch schon gesagt, die Kämpfe sind, sind cool inszeniert und ja, es macht einfach Spaß auch zu gucken. Es ist halt wirklich auch was, was dann halt selber so ein bisschen motiviert. Es ist halt oft so vorantreiben, finde ich auch, dass es halt immer wieder auch in, in der Serie darum geht, wieder aufzustehen, sage ich mal, was ja auch viel mit Kampfsport auch irgendwo zu tun hat, immer wieder, die erleben auch immer wieder Rückschläge, fallen immer wieder um und so weiter und wenn man dann mal so an, an einem Tag, wo man vielleicht nicht so nicht so gut gestartet ist, mal so eine halbe Stunde oder 40 Minuten, dann wie auch immer die die teile jeweils gehen, die Folgen jeweils gehen und halt so eine Folge guckt, das das kann dann auch, ich finde auch, das hat, das hat mich auch in, in der Zeit auch immer wieder motiviert und und gepusht, das ist auch eine, eine, fand ich auch eine tolle Sache. Worüber ich noch sprechen wollte, ist Cobra Kai als Kollektiv der, der Unterdrückten. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, also ich finde, man kann das schon sagen, weil die haben ja auch eigentlich nur diese, dieses Verhältnis aus dem ersten Film so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Da waren ja Cobra Kai äh, eigentlich die Bösewichte, die... In der Schule alle Leute gemobbt haben und sich wie die übelsten großen Macker aufgeführt haben. Und jetzt in der Serie wird ja Cobra Kai, das Dojo, dann von den Leuten in der Schule benutzt, die eben die klassischen Opfer sind, so, die irgendwie gemobbt werden und die halt über die sich alle lustig machen. Die finden dann eben über Karate halt zu neuem Selbstbewusstsein und auch einer Möglichkeit, sich gegenüber den Angriffen zu verteidigen. Und das ist, glaube ich, auch so das Stringente von der ersten Staffel, wenn ich das noch so richtig im Sinn habe, ja. in der Handlung. Also es wird halt auch dieser klassische Aspekt vom Kampfsport eben als Selbstermächtigung dargestellt.
0: Das finde ich einmal cool und spannend finde ich dann aber auch die Entwicklung von Kai weil mit der, mit der Zeit wird ja John Lowens eben abgelöst, dann, dann von seinem alten Sensei und der hat halt eben diese, diese, ja, letztendlich, äh, diesen faschistischen Milizgedanken <lacht> ja. hinter, hinter diesem, diesem Dojo und prägt ja dann vor allen Dingen eben den, den Spruch, den, den halt dann der alte Sense ja eigentlich ablehnt, dieses keine Gnade. Also, dass ja. es dann darum geht, auch wenn der Kampf eigentlich schon zu Ende ist, wenn, wenn der Gegner auf dem Boden liegt, dann nochmal drauf. Den Gegner vernichten. Genau, nochmal, noch mal vernichten. Und das finde ich auch, aber auch spannend, dass sozusagen eben diese, diese, Charaktere, die halt eher so, wie du jetzt gesagt hast, die Opfer sozusagen auf der Schule sind. Dann
1: selber zu den Tätern werden.
0: selber zu den Tätern werden und auch eben genau angesprochen werden von diesem, von diesem, ja, was weiß ich, Core-Guys, äh, diesen Drill und so weiter, ne, wo es dann halt über, über diese Selbstermächtigung von Karate hinausgeht und, so, und das halt kombiniert wird mit, ja, mit einer, mit einer Ideologie eben, mit, mit einer im Prinzip faschistischen Ideologie, wenn man so will.
1: Ja, es wird eigentlich nicht versucht, nach der Überwindung der Herrschaft dann eine herrschaftslose Gesellschaft überzugehen, einen herrschaftslosen Zustand in dieser Schuhgemeinschaft, sondern die werden dann selber eben mit ihren autoritären Mitteln dann zu den neuen Herrschern. Natürlich nicht alle in Kowrakei, meint nur manche.
0: Ja, das ist ja schon fast, wir sind wir schon fast wie beim Kommunismus gelandet. Ja. An der Stelle.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht was, wo ich jetzt auch nochmal gerne drüber reden würde, ist die toxische Männlichkeit bei Cobra Kai oder generell so das Verhältnis zur Männlichkeit bei Cobra Kai. Weil das wird einem ja eigentlich von Anfang an klar, dass das wird einem auch von der Serie so sehr stark gezeigt. Johnny Lawrence ist jetzt wirklich kein Mann, der sehr viel Wert darauf legt, über seine Männlichkeit zu reflektieren. Er ist ein 80er-Jahre-Macker, ein totaler Proll. Er würde ich schon sagen, nimmt Frauen nur zur Hälfte ernst und ja fühlt sich eigentlich recht pudelwohl in dieser Rolle von einem recht unreflektierten, groben Mann. Ja, da, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich fand schon, dass die Serie immer mal wieder es ganz gut geschafft hat, das aufzulösen oder da auch äh, zu zeigen, was die Problematik davon ist. Das passiert jetzt nicht irgendwie dauerhaft und das... Wird auch teilweise einfach so dargestellt oder stehen gelassen, als wäre es schon in Ordnung, wie der Johnny Lawrence so ist. Und natürlich auch bei anderen Charakteren. Aber es gibt immer mal wieder Szenen, wo ihm dann auch seine eigenen Grenzen aufgezeigt werden und äh, ja, auch sein negatives Verhalten bestraft wird.
0: Das stimmt. Das ist, was das Thema angeht, so ein bisschen durchwachsen, sage ich mal. Was ich aber auch gar nicht schlimm finde, weil. Weil darüber ja auch so ein bisschen die die Vermittlung, wie man das aufnimmt, wie man das wahrnimmt, wird ja dann auch dem Zuschauer so ein bisschen überlassen, würde ich sagen an der Stelle, so wie so wie in vielen Themen. Ich denke, es wird schon sehr oft ironisiert, sag ich mal, und auch gezeigt, wie er im Prinzip damit scheitert, also dieses ja. dieses keinen Zugang zu seinen Gefühlen zu haben, diese diese toxische äh, Männlichkeit so auszuleben und, also und immer voranzutragen. Genau. Das finde ich wird schon sehr deutlich auch gezeigt und, und und ganz oft wird dann sein Handeln auch so insofern ironisiert, dass dann halt irgendeine Scheiße halt auch passiert oder es einfach aberwitzig ist, wie er dann wie er dann sich benimmt oder oder handelt. Und, und es gibt auch, sage ich mal, ganz viele Thematiken, die auch inhaltlich jetzt auch feministische Thematiken auch aufgegriffen werden mit äh, MeToo und so weiter, äh, wo dann halt auch immer mal wieder... Ähm, Sachen in irgendeiner Weise thematisiert werden, aber was man daraus jetzt, was man daraus jetzt zieht, wird, wird, finde ich, so ein bisschen den Zuschauer überlassen und das finde ich eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, auch. Also vielleicht noch zwei Sachen dazu. Zum einen muss man sagen, dass eigentlich immer, wenn zum Beispiel MeToo über, sagen wir einfach, über, übergriffige Männer thematisiert werden, die Serie hat schon sehr stark den Fokus darauf, dass eigentlich meistens Kampfsport oder Gewalt die, die <lacht> Lösung von vielen dieser Probleme ist. Also es geht häufig darum, dass dann die, die jeweiligen Opfer sich halt selbst ermächtigen oder halt äh, irgendwer, der geübt hat in Kampfsport ist, dann eigentlich eingreift und nun mal den Täter dann verprügelt. Also ja, vielleicht noch das dazu.
0: Was ja aber auch dazu zu sagen, ist ja auch tatsächlich basically ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also dass eben Frauen-Selbstverteidigung ein, ein ganz elementarer Teil ist, um halt ähm, gegen die patriarchale Gewalt vorzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, klar. Es ist, glaube ich, nur einfach nicht realistisch, diese Darstellung, dass äh, Gewalt immer der einzige oder beste Ausweg in so einer Situation ist. Aber es ist natürlich, äh, glaube ich, recht schön, sich das dann anzugucken, wie nun mal die Leute, die es verdient haben, ein paar aufs Maul bekommen. <lacht> dafür guckt man sich auch sowas an. Und noch als zweites dazu, zu Johnny Lawrence und seinem Verhalten. Es wird ja auch eigentlich dauerhaft in der Serie nämlich sein, aus dem ersten Teil stammender Gegenspieler, der eigentlich dann so später den zweiten von den älteren Hauptcharakteren im Act schon ich würde sagen, dass die Serie recht viele Hauptcharaktere hat.
0: Extrem komplexe Handlungsstränge. Man merkt, es <lacht> ist sehr schwierig. Ja. Also, wir, wir schaffen es kaum sozusagen, über einen Charakter, den zu beschreiben, hinauszugehen, weil so viel erzählt werden müsste, dass wir eine halbe Stunde oder vierzehn Minuten gar nicht ausreichen würden.
1: Genau. Ja, <lacht> auf jeden Fall der Daniel, Daniel glaube ich, Daniel LaRusso. Daniel Son. Daniel Son, genau. Der ähm, LaRusso, der eigentlich so der komplette Gegenpart zu Johnny Lawrence ist. Er stammt halt aus einer einfachen italo-amerikanischen Arbeiterfamilie, ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und hat sich dann selber sein natürlich total harmonisch laufendes Automobilgeschäft, Gebrauchtwagen-Automobilgeschäft aufgebaut, hat eine sehr gleichberechtigte und harmonische Ehe, versucht seine Kinder ganz offen und frei zu erziehen mit den Karatewerten, die er von seinem Sensei früher gelernt hat. Und genauso unterrichtet er dann auch in seinem Dojo ab neben dem etwas traditionelleren japanischen Aspekten, die er dann noch dann irgendwie, mit denen er sich dann da schmückt. Und über den Charakter wird dann häufig eigentlich auch so ein bisschen gezeigt, wozu dieses selbstdestruktives und auch gegenüber anderen Menschen destruktives Verhalten von Johnny
0: dann eben führt. Ich finde, man merkt auch an dem Gespräch unsere eigene toxische Männlichkeit. Wir haben jetzt nur zwei Typen halt Stimmt. explizit äh, thematisiert und herausgehoben. Es gibt natürlich auch ganz viele starke weibliche Charaktere, die, die gezeigt und gezeichnet werden. Ja, man muss dazu... Sind wir so sagen, nebenbei?
1: <lacht> nee, man muss, glaube ich, auch dazu sagen, was die Serie auch macht, sie zeigt dann häufig, dass aus diesen beiden Dojos es eigentlich immer einen jeweiligen Kontrapart im anderen Dojo gibt. Ja. So, und das ist dann, so ist das dann auch mit den zwei weiblichen, jugendlichen Hauptfiguren. So ist es dann auch mit äh, Johnnys und Daniels Partnerin dann halt und ja.
0: Vielleicht kommen wir noch als Abschlussthema von der heutigen kleineren Folge zum Thema Kampfsport in der Linken, weil es ja irgendwie auch so ein bisschen naheliegend ist. Dass
1: ja, jetzt müssen wir irgendwie noch die Brücke schlagen zu, was was euch wirklich interessiert.
0: <lacht> ich meine, der Part davor, der war ja schon inhaltlich, oder?
1: Inhaltlich war es, aber.
0: Und selbst reflektiert und so weiter. Ja, wir, wir hatten über uns Männlichkeit
1: jetzt mal. Geredet, wir haben unsere eigene Männlichkeit wir ja. reflektiert.
0: Hatten die Möglichkeit, uns darzustellen in dieser Hinsicht, wie toll wir, genau. Ja. Und, und im so Endeffekt
1: waren es, glaube ich, einfach nur circa 20 Minuten, wie wir sagen, dass wir eine Netflix-Serie sehr genossen haben. <lacht> ja, aber. Ein Podcast, der der einzige anarchistische Podcast auf Spotify und iTunes ist. Ich glaube, da erwartet unser Publikum schon
0: mehr. Aber das sind jetzt fast schon Schlussworte. Wir wollten ja noch ja, über den Kampf genau. von der ja, natürlich, gehen. natürlich, der Inhalt. Ja, machen, machen viel zu wenig Leute, oder? Definitiv. <lacht> Definitiv. Ich meine, du hast ja jetzt angefangen, ist Wieder einer ja. mehr.
1: Ja, genau, ja. Ich habe Corona jetzt eigentlich als Grund genutzt, um endlich immer sportlich wieder aktiv zu werden. Aber ja, also ich kann auch sagen, das war früher für mich auch so. Ich habe ja auch in meiner Kindheit und Jugend noch äh, Judo gemacht. Ist natürlich jetzt ja zumindest mit den Würfen nicht immer so eine Sache gewesen, aber man konnte halt sehr gut ringen, was man dann auch in der Schule konnte Das hört sich jetzt sehr komisch an. Ähm, nee, aber es, also es sind ja auch viele Elemente, die man da dann schon wiederfindet. Sei es jetzt Selbstbehauptung gegen Leute, die einem irgendwas Böses wollen. Sei es auch einfach, also schon alleine, dass man aufrechter geht, auch einfach ein besseres Körpergefühl hat. Man lässt sich nicht mehr auf jede Scheiße ein. Man hat auch gar nicht mehr den Drang dazu. Also es ist auch was, was ich von vielen gehört habe, die Kampfsport machen. Schon alleine fürs Selbstbild. Du lässt dich halt nicht mehr auf jede Scheiße ein, wenn irgendjemand in der Stadt dir blöd kommt oder so. Du brauchst das gar nicht mehr. Also auch schon alleine fürs eigene Körpergefühl, finde ich, ist Kampfsport eine gute Sache. Man lernt sich und seinen eigenen Körper sehr gut kennen, seine eigenen Grenzen. Und ja, versucht sich aber auch immer wieder hinauszufordern, äh, herauszufordern.
0: <lacht> ja und ich finde auch auf einer kollektiven Ebene du hast das natürlich jetzt als sehr, also, individuell. Als sehr individuell argumentiert aber das finde ich auch natürlich ganz wichtig was du sagst aber auch auf einer kollektiven Ebene muss man sagen denke ich dass es einer, einer linken gut tun würde wenn es noch mehr Projekte gibt mehr mehr Ansätze gibt weil ja das trägt einfach wenn die wenn wenn die einzelnen Leute natürlich innerhalb der sag ich jetzt mal allgemeinen linken Bewegung mehr Selbstbewusstsein haben, sich besser durchsetzen können, dann es natürlich auch kollektiv was. Und wenn du, wenn du kollektive Kampfsporterlebnisse erzeugt, dann stärkt es auch insgesamt natürlich das Kollektiv. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Es gibt da auch einzelne spannende Ansätze, wie zum Beispiel Klassen, so, so einen klassenbasierten Kampfsportladen in, in, Leipzig, glaube ich, war das.
1: Ah, ja. Ja, genau, wo man, also du meinst das, wo man dann mit so einem bestimmten Einkommen halt irgendwie reinkommt. Also ich glaube, da gibt es ganz viele spannende Ansätze eben aus der linksradikalen Bewegung. Da gibt es ja Selbstverteidigungsworkshops für äh, Flinterpersonen, da gibt es äh, Selbstverteidigungsworkshops für Refugees, äh, gerade in ähm, südosteuropäischen so Ländern, wo dann die Angriffe nochmal krasser sind, da gibt es ja alles Mögliche. Da habe ich auch das Gefühl, das ist wieder mehr im Kommen und da gibt es auch viel mehr. Es ist einfach nicht irgendwie würde ich jetzt sagen zentraler Bestandteil von Linker Politik aber es auf jeden Fall es wäre sehr wichtig wenn wieder mehr Leute sich selber verteidigen könnten wie wir gerade schon gesagt haben es hat einfach auch auf die einzelnen Personen gerade wenn man glaube ich noch mehrere Unterdrückungserfahrungen macht
0: einen super tollen Effekt und was ja auch immer gesagt also es wird ja immer viel darüber geredet wie können wir jetzt ja auch migrantische Leute, die migrantischen Kids aus dem Viertel erreichen oder was auch immer, ne? Und das ist, denke ich, ein sehr guter, ein sehr guter Aspekt, wenn man da mehr offene, wirklich offene Angebote, was es vielleicht mittlerweile viel gibt, sind sind dann eher so ja zusammen trainieren, so in der eigenen Bubble so ein bisschen, aber wirklich offene Räume, vielleicht auch sogar ganz, Räume, die sich nur darum drehen, die nur, die nur Kampfsport anbieten, linke Räume. Wo, wo man mit wirklich kleinem Geldbeutel oder auch ohne Geld äh, einfach teilnehmen kann, das wäre wirklich auch ein mo mobilisierendes Moment weit über die Szene hinaus, denke ich. Ja, und
1: das ist, glaube ich, auch was, was ich stark selber spiegeln kann von meinen Erfahrungen jetzt, wo ich das Jahr halt Studio verbracht habe. Es ist einfach, natürlich in meinem Euroverein war es dann nochmal anders irgendwie von der Zusammensetzung, aber zumindest jetzt ist es so, dass man wirklich da super unterschiedliche Leute, die, glaube ich, sonst nie so zusammenkommen würden, die dann halt einfach über den Sport verbunden werden. Und ich gebe dir ja total recht, das wäre eine großartige Möglichkeit, gerade um proletarische oder äh, migrantische Jugendliche halt zu erreichen, aus den Vierteln, wo wir eben wohnen. Was vielleicht auch noch ganz nebenbei ein Punkt ist, ist, dass es in vielen Städten und vor allem jetzt würde ich dann nochmal meine Erfahrungen aus Dortmund spiegeln, einfach an diesem Selbstbewusstsein gegenüber, ja, gegenüber Faschisten, die dann da irgendwie auf den Plan treten, fehlt. Also wenn ich so jetzt an meine Erfahrungen mit Nazis in Dortmund denke, und das ist ja eigentlich genau das, das haben wir ja mal, meistens beide zusammen irgendwie erlebt, dann fehlt einfach den anwesenden Linken total das Selbstbewusstsein gegenüber den Leuten. Man lässt sich von den Einschüchtern, man lässt sich kleinreden, selbst wenn man in der Überzahl ist. Man vertraut ja überhaupt nicht auf sich selbst, schon die Körperhaltung sagt irgendwie total zusammen und man lässt da eigentlich im Endeffekt mit sich machen, was die halt wollen. Und ähm, das kommt ja häufig genau über diese, gegen, genau wegen dieser Angst gegenüber den Leuten. Die sind jetzt die, die krass Kampfsport machen. Dazu muss man sagen, klar, Dortmund ist jetzt auch einfach ein Zentrum für ja, rechten, rechten Kampfsport. Von hier aus wird ja immer der Kampf in die Belohnen organisiert vom der Toller. Aber... Es ist jetzt bei weitem nicht so, dass irgendwie jeder von denen irgendwie fünf, Prozent, äh, fünf professionelle Kämpfe im Oktagon hinter sich hat und ja, die, also super gut trainiert
0: ist und... Ähm, die leben einfach auch von ihrem Mythos. Von, von ihrem Mythos, klar. Genau. Und das ist eben auch ein Mythos, den, den wir einfach auch nicht, nicht um uns haben, sage ich mal. Und, und das ist ja auch so ein Aspekt, wenn, wenn es dann halt eben Strukturen und Zusammenhänge gibt, und dass er eher eher normaler wird, dass, dass halt Leute ausgebildet, trainierter sind in, in, in diesen Bereichen, dann sorgt das ja auch für alle für einen Schutz. Das sorgt für alle für einen, für einen Schutzraum in, 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 in der öffentlichen Auseinandersetzung, weil einfach dann auch so ein Mythos letztendlich auch geschaffen wird. Und das sorgt auch gerade dafür, dass du das, dass du weniger an Gegenwehr oder, oder auch aktiver Gewalt einsetzen musst.
1: Ja, weil sie sich einfach weniger trauen. Und Jetzt aktuell wird denn ja eigentlich das Bild gespiegelt, sie können so ein bisschen machen, was sie wollen. Sie müssen jetzt nicht mit viel Gegenwehr rechnen. Und damit kommen wir dann auch eigentlich wieder dazu, dass ja es extrem gut wäre für die Leute, wenn sie mal anfangen würden zu trainieren.
0: Gut, aber das haben wir jetzt schon häufig gesagt. Ja. Und ich denke, unsere ZuhörerInnen haben das jetzt äh, ausreichend verstanden. <lacht> Hoffen wir doch. <lacht> jetzt muss ich es nochmal sagen. <lacht> Jedenfalls... Ja, ich denke, vielleicht lasst ihr euch ja da auch in diesem Sinne von Kobakei inspirieren, falls ihr... <lacht>
1: <lacht> Seid keine Weicheier mehr. <lacht> Schlag zuerst, Schlagt hart.
0: Keine, keine Gnade. Gnade. <lacht> und Ja, das war eine schöne Schlussworte. Genau, in, in diesem Sinne, falls ihr noch nicht Kobakei geguckt haben solltet und jetzt schon alles wisst, vielleicht habt ihr trotzdem Lust gewonnen, sonst... Vielleicht, uns würde einfach interessieren, wie habt ihr die Serie erlebt, wenn ihr sie geguckt habt. Und vor allem selber schuld, wenn ihr
1: jetzt erst überlegt, die Serie zu gucken, weil wir dann schon alles gespoilert haben. Ja,
0: genau. Aber ja, schreibt uns, wie, wie, wie ihr das heute mit uns empfunden habt. Fandet ihr das lustig? Würdet ihr sagen, hey, das ist irgendwie ein Format, wo auch mal mehr Trash-Talk ist als sonst, was, was wir häufiger machen sollten? Oder findet ihr das jetzt total langweilig?
1: Ja genau, weil ihr überhaupt unsere Meinung großartig zu Popkultur hören? Und wenn ja, wenn ihr jetzt sagt, ja, auf jeden Fall, dann könnt ihr uns gerne auch mal Vorschläge machen über was für Filme, Serien oder Kunstwerke. Ich weiß nicht, wir können doch gerne mal eine Bildanalyse sprachlich raushauen. Also schreibt uns einfach Vorschläge,
0: wir sind da offen. In diesem Sinne Glück auf und bis zur nächsten Folge. Glück auf.